0: Dit is de podcast van Marilyn Melles, de ongekrone netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Euromate.
1: Een heerlijke mistige ochtend. En wie zit er voor me? Martijn Aslander. Oh, ik heb me zo verheugd om met jou een podcast op te nemen. Um, ik had, zat te denken, we zijn podcasts van 15 minuten of een half uur. En met jou kan ik 1500 uur vullen. Maar we gaan gewoon heerlijk starten lopen. Maar wie ben jij? Nou, dat ga ik alvast vertellen aan de luisteraars. Um, Technologiefilosoof. Je bent auteur, je bent spreker. Uh, je bent een visionair. Je bent een inspirator. Um, voor velen. Ook voor mij en voor het hele FCN en uh, het Carbon Netwerk. Maar um, ja, Martijn, welkom.
0: Nou, onwijs. Het zijn grote woorden. Fijn dat ik hier mag, uh, mag komen. Radio is ook mijn favoriete medium.
1: Ja, ik vind uh, het ook altijd heer, zo gezellig.
0: Heerlijk. En, ja. uh, en de, de tijd is kort, dus laten we losgaan. Wat gaan we doen, lieve schat?
1: Nou, uh, we gaan. Uh, ja, iedereen kent jou van, van boeken. Van, uh, nou, het laatste boek, Ons Werk is Stuk. Het boek daarvoor, help me even. Nooit
0: af. Nooit en daarvoor, af. Daarvoor, Isicratie.
1: Precies. Ja. Eigenlijk essentieel allemaal voor de luisteraars ook om die te lezen. Daar gaan we straks nog even wat meer over vertellen. Permanent Beta heb je ook nog met twee anderen opgericht. Um, ik krijg zojuist van jou een prachtig boek overigens uh, uitgereikt. Als cadeautje in de decembermaand. Andrea Wolf, Rebelse Genieën. Um, dus uh, altijd interessant. Je kwam ook nog met een andere tip: Building a Second Brain. Um, je zit altijd voor woordenvol vol tips, en, um, maar je hebt vooral. Uh, prachtige visie over waar we naartoe gaan in, in, de, in de wereld. Ja, dat zeggen
0: dus anderen. Want ik weet, ik weet zelf ook nou ja, niet waar we naartoe gaan. Wat ik doe laat me vijftien... zeggen uit,
1: uit ervaring, nou, die heb jij. Nou ja, wat <laughs> ik doe
0: is, ik, ik, ben die, die, ik ben al jaren, al echt al 15 jaar, ben ik zeg maar, die netwerk- en informatiesamenleving aan het uitpluizen. Ja. Dus de informatiesamenleving ontstond een beetje met het internet. Natuurlijk. Iedereen kon publiceren en informatie delen. Dus dat werd de informatiesamenleving. Maar in Nederland begonnen we met Huis. Kleeg in een keer de netwerksamenleving. En daarvoor was netwerken iets voor rotary, roundtable-achtige clubjes. Uh, toen kwam online netwerken erbij. En in een keer, ja, daarom, de grap: LinkedIn is in Nederland zo groot omdat wij begonnen zijn met huis. Wij kenden, dankzij huis, wist iedereen het concept social network.
1: Ja, want wat niemand weet is dat wij in Europa, misschien wel nee, wereldwijd. Dus, wereldwijd nee, wereldwijd. hebben wij
0: per, 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 per capita, dus per, per van de bevolking de hoogste dichtheid... qua de meeste technologie en zeker qua LinkedIn.
1: Ja, want wij waren samen, sorry dat ik je maar wij Dublin, waren samen in bij, Dublin, Dublin bij, uh, vorige maand. En daar werd het ook nog eens een keer benadrukt inderdaad, leuk.
0: Ja, ongelooflijk. Bij maar, LinkedIn, ja. Maar, die netwerksamenleving, waarbij alles met alles verbonden is, als je die over de informatiesamenleving heen legt, want het zijn twee losse concepten, dan in één keer zie je een enorme verschuiving van, van organisatiemechanismes, hoe dingen uh, werken. Hè, onze hele economie is niks anders dan een geheel van vraag-aanbod-frictie, waar ondernemers die aan het luisteren zijn uh, geld mee verdienen. Want als er frictie is tussen vraag en aanbod. Ja bij je spek kopen? Daar zijn wij als Nederlanders hartstikke goed in en zeker deze luisteraars. Maar, maar wat je in oogschouw moet nemen is dat die netwerk- en informatiesamenleving een deel van de regels van het spel steeds opnieuw aan het veranderen is. Er zijn nieuwe krachten bijgekomen. Uh, ik weet nog dat er een eenling was in de Oekraïne en die had in uh, 2009 had een appje gemaakt... En uh, net daarvoor hadden alle pensioenfondsen in Nederland bedacht... er is zoveel te verdienen met sms-verkeer, miljardenwinst. We gaan allemaal pensioengeld uh, investeren in telecomfonds. Toen was er een student in de Oekraïne zonder diploma's... 21 jaar, Jan Koem, die maakte een appje in de App Store... waar je mee gratis kon appen. En al die Nederlanders dachten, gratis? Wat? Geef hier. Dat heette WhatsApp. Ja. En op het moment dat jij, lieve luisteraar... WhatsApp bent gaan downloaden... Heb je een deel van je eigen pensioenmiljarden laten verdampen? Vertel. Want ja, die telecomfondsen hadden geen miljarden winst meer uh, nee. dankzij sms-verkeer. Nou, deze dynamiek. Oh,
1: my god, op die deze ja, heerlijk. Die, deze
0: dynamiek, ja. die vind ik leuk om te bestuderen. En uh, dat betekent, uh, um, dus aan de, aan de marktkant is de frictie tussen vraag en aanbod kleiner aan het worden en de dynamiek eromheen verandert. Maar in de samenleving uh, uh, doen we niet het spelletje economie, hè, doen we uh, uh, vraagstuk Want Daar hebben we de overheid voor. Ja. En ook daar is de dynamiek totaal aan het veranderen. Uh, want ja, we hebben nog nooit zoveel informatie tot onze beschikking gehad. Dus aan alle kanten piept en kraakt het systeem. Dat weet ook iedereen. En uiteindelijk draait het allemaal om macht. En een herverdeling van hoe macht werkt. En als je alleen maar door de financiële lens naar dit vraagstuk kijkt. Ja, dan ga je hem niet pakken. Nou, Hoe dat werkt, dat weet niemand precies. Maar ik bestudeer dat al 15 jaar en dat vind ik te gek.
1: Ja, want je, had het, je hebt het over macht. Hè? Ja. Um, heel grappig trouwens. Ik sprak gisteren nog iemand die zei... Goh, uh, binnen ons netwerk, Founders Karma Netwerk, wat heb jij een macht? Eh, uh, ik zeg nee, het is machtig wat wij doen met je hebt
0: elkaar. Toegang, nou, je hebt toegang. En die maar toegang die, die, die geeft je, geef je een machtspositie. Precies. Maar die is ook niet oneindig. Want, ja, je kunt niet iets afdwingen, je kunt iets ja. helpen veroorzaken. Maar Precies. goed, dat, dat snappen ja. alle luisteraars natuurlijk ja. prima.
1: Ja, want, ja, Er zijn natuurlijk duizend topics die, die ik met jou kan bespreken. Um, maar er veranderen ook heel veel spelregels. Onder andere die van het werken. Spel is van ja,
0: en dat is iets ja. wat, wat, wat ik het meest fascinerend vind op dit moment. Dus in het boek Easy Classies schreef ik met Erwin Witteveen... schreef ik dat, uh, um, uh, ja, dat die technologie ervoor zorgt dat we een volgende stap zetten... in de evolutie van uh, bureaucratie. Dus ik heb uh, waargenomen dat alle grote vraagstukken in onze tijd... eigenlijk in de kern bureaucratisch van aard zijn. Ja. Uh, daar is ook iedereen het redelijk over eens... Uh, dus in ISICratie verkennen we... Goh, hoe zou een wereld eruit kunnen zien waarbij het EasyCreaties is... in plaats van bureaucratisch. Ja. Daarna schreef ik met Erwin uh, een paar jaar later het boek Nooit Af... over het gegeven dat door die netwerk- en informatiesamenleving... ontwikkelingen nu zo hard gaan... dat permanente plannen maken niet zin heeft. Maar je moet doorlopend itereren... en je moet ook nog meerdere scenario's tegelijkertijd uh, uh, bij de hand houden. Nou, dat is veel te complex voor veel mensen... En dat was allemaal klaar. Ik had wat documentaires gemaakt samen met de, de, de KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. En toen dacht ik van joh, maar er is, er is nog wat anders aan de hand in, in de wereld van werk. ja. En dan heb ik het over de mensen die meer dan vijf uur per dag naar een beeldscherm kijken voor hun werk. En dan heb ik het over je laptop, je desktop, je tablet en je smartphone. En daar gaan echt dingen mis. En... en daar heb ik studie van gemaakt. Ik heb met Arjan Broer en Mark Mijnerman een boek over geschreven. Dat heet Ons werk is stuk.
1: Ja, want dat ligt nu voor dat mij. Ik, ja,
0: en het is bizar. Ik heb afgelopen, not, ik heb afgelopen twee weken 2500 van die boeken verkocht. Ja, maar nou, nee, De ik, meeste boeken uh, die uitgebracht worden, die verkopen er misschien een keer duizend. De, ik heb punt, nog nooit in mijn leven meegemaakt dat Dat, ik de dat weten twee... de
1: mensen ook trouwens maar helemaal niet. He? Afgelopen... Als je in de top 10 staat bij Bruna. Zoveel boeken zijn er dan nee, maar niet van verkocht. Het bizarre verkocht. van
0: dit boek is... ...hij ligt niet bij de Acu in de Buur... wel bij de betere Bij wijze boekhandel. Van Maar ik heb er 2.500 verkocht... In, ...in nog geen twee weken tijd. Ja. En uh, ik merk dus dat mensen beginnen te ontdekken... ...dat werkstress, werkdruk, werkbelasting... burn-out, uitval, werkgeluk... ...werkplezier, duurzaam inzetbaarheid... ...levenslang leren, slagkracht en innovatie... ...eigenlijk ja. als je een beetje oplet... ...alle grote thema's die spelen in de wereld van werk... Ja blijken onderdeel te zijn van dezelfde dinges. Again, ik heb het over de mensen... die meer dan vijf uur per dag naar een scherm kijken van hun werk. We hebben dat niet geleerd. We doen het verkeerd. We gebruiken de verkeerde software. We gebruiken de software op de verkeerde manier. Iedereen doet maar wat. En wij denken allemaal dat die mensen... die achter de computer zitten weten hoe dat moet. Nou, het is één grote zooi. En de ellende is afgelopen veertig jaar... is er een paar duizend miljard geïnvesteerd... in Europa, in IT... En al het geld naar de tegengaan van technologie. Maar mm. we zijn de I van informatie vergeten. Nou, bij FCM weet je dat als geen ander. Jullie drijven op informatie, sociale informatie, strategische informatie, praktische informatie. Ja. Jullie zijn information brokers ja. op een slimme manier. Ja. En we leven in, in, in die werkelijkheid. En de meeste mensen hebben nooit geleerd om informatie te hanteren. En gebruiken die computer als een moderne typemachine. En we zijn drukker dan ooit. Mensen vallen met bosjes om. We hebben op de verkeerde plek gekeken om het vraagstuk te adresseren en op te lossen.
1: Nou, dat rijst direct dus de vraag. Want ik begrijp dat een enig luisteraar denkt dan... hoe dan wel?
0: Nou, het begint met de waarneming... dat de manier waarop wij mensen belonen... gebaseerd is op... tijd ruilen voor geld. Er zijn ja. allerlei variaties van.
1: Ja, nee, maar van dit uurtje, is wat er gebeurt.
0: We ruilen tijd voor geld. Ja. En dat is begonnen... Uh, zeg maar uh, aan het eind van de initialisatie en uh, we hebben dat ver, ver, we hebben stuksloon. dus, uh, dus 80eel, hoeveel, je, ja. hebben we vervangen door salaris omdat we zagen nou ja als je ziek zwak misselijk gehandicapt weet ik veel allemaal tegelijk bent dan heb je een lagere productie uh, en met de opkomst van het socialisme misschien niet helemaal een goed idee dat de zwakken dan minder krijgen yep. moeten we ja, een beetje eerlijk, salaris. dus we hebben een salaris uitgevonden. Ja. Uh, Taylor heeft ook ooit ontdekt... dat 40, meer dan 40 uur werken eigenlijk geen goed idee was. Dus, dus de, veel van die denkbeelden en gedachten komen uit die tijd. Um, 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 dus tijdruilen voor geld is één. Die had ik al eerder waargenomen. Maar, maar er spelen nog een paar. Pieter Drucker, de beroemde management guru... een van de beste aller tijden... Mm -hmm. uh, schreef in 1955 zijn beroemde boek Landmarks of Tomorrow. En in dat boek... Uh, benoemde hij voor het eerst dat er een nieuw type werker op de werkvloer was. Uh, in Amerika noemde ze het de white collar worker, maar ja, de kenniswerker. Um, ik heb hem voor het gemak in de huidige tijd even weg, uh, 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 vervormd naar scherm- en kenniswerker. Dan weet iedereen ja. wel waar we het over hebben. En hij zegt, joh, daar is wat mee aan de hand. Die, 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 die fabrieksmedewerkers die geven instructie. En als er eentje dood neervalt, wat wel eens gebeurt. Ja, dan doe je gewoon een nieuwe in. Die geven die zelf instructie. Gaat het werk mooi door. En dat klopt vanuit dat kapitalistische perspectief. Ja. Dus maar die, 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 die nieuwe lui, die met hun hoofd werken. Ja, als die dood neervallen, heb je mooi een mooi probleem. Want die kun je geen instructie geven over hoe je een beleidsplan maakt. Of hoe je een communicatiestrategie schrijft. Dus, want want ja, wat er in die bovenkamer van die lui gebeurt. Ja, daar kom je niet achter. Maar goed ook natuurlijk. Um, dus les 1 bij die lui, bemoei je niet met hoe zij hun werk doen. Oké. Okay. Dit heeft Mathieu Weggeman, hoogleraar Nijenrode, nog uitvoerig beschreven tien jaar geleden in zijn boek Leidinggeven aan professionals niet doen. Bemoei je niet met hoe een kenniswerker werkt. Oké, okay. wil je dat iets gebeurt of moet het op jouw manier? Dat laatste kan wel, maar dat kost dus acht keer meer energie. En als dat je, dat je het te is, vaak he? doet, dan flikkeren ze om. Maar ja, niet handig. Oké, okay, dus dat is ls 1. ls 2, dit doet ook iedereen verkeerd. Zeker de ondernemers hier die luisteren en vanuit ja. control en angst denken. Ja, van um,
1: control en angst. Ja, ja maar is... Dat,
0: dat, dat is een groot ding. Um, Ik herken
1: dit ook zelf. Ja, want
0: ja. wat Pieter Drucker nog daarnaast zei, en daar hebben we blijkbaar niet goed naar geluisterd, is, goh, werk bestaat eigenlijk uit work Flow en work execution. De work execution, even volgens de theoretici, is um, hoe jij met je talent, ervaring, kennis, skills, netwerk, passie, whatever, hoe Zelf jij je werk uitvoert. Ja. En de workflow is hoe dat werk in het hoofd van jou terechtkomt. Hoe je anderen bevraagt en puzzelstukjes vergaat. Hoe je anderen op de houdt van waar het, hoe het ermee staat. En hoe dat werk jouw hoofd weer verlaat de organisatie of de wereld in. Dat noemden die de workflow. Daar hebben we een historische fout gemaakt en daar hebben we mensen voor ingehuurd, die hebben we boven die anderen gezet en die zijn we manager gaan noemen. Maar je moet mensen dus niet managen, wel in een fabriek, niet in andere omgevingen. Uh, je moet uh, ze uitdagen, inspireren, faciliteren, druim de oren onder de kont, niet te vaak, dan gaan ze weg en terecht. Je moet, ze, uh, je moet de workflow managen dan heb je ook nog people managers dat zijn de ergste die komen er open, openlijk voor uit dat ze een ander deel af van het werk af zitten te houden. Ja. Dus, dus, we, dus de manier waarop we werk georganiseerd hebben is eigenlijk een jaren 50 manier van werken die we nog steeds hanteren. In Mind You 2022. Ja
1: oké, okay, we zijn dus gewoon en toen kregen we een dik 70 erbij. jaar verder.
0: En toen zijn we die rottige computers gaan gebruiken. Ik haat die dingen. Ja. Uh, ik, moet, ik heb ermee te maken. Ik, 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 ik moet, als ik ermee mag pielen, privé, een beetje klooien, vind ik geweldig. Vind ik leuk, ja. leuk. Moet ik er iets mee, heb ik geen zin meer. Waar zit hem dat in? Um, de software die wij tot op de dag van vandaag gebruiken... Uh, is gebaseerd op de jaren 70 kantooromgeving uit, uh, uit Silicon Valley. Uh, in de jaren 70 had je een prullenbak. Daarom heb jij nu ook een prullenbak op de computer. De, de, de perforator hebben ze niet naar het beeldscherm gebracht. Ook de niet-machine niet. Ook de koffie natuurlijk niet. <lacht> maar wel al die A4'tjes. Die staande liggende A4'tjes. Ja. En toen werd het wat te druk op de computer. En toen hebben ze ook de ordner in de archiefkasten neergezet. En tot op de dag van vandaag zijn wij staande en liggende A4'tjes in, uh, uh, in ordnissen en archiefkast aan het stoppen. Ja. Alleen die heten nu MAP, SubMAP en DOC, PDF, XLS en PPT. No, no. Ja. Mind you, dit is een jaren zeventig concept... En dat hoe... we toepassen in 2022. Hang on. Hang on, precies. Alleen het informatievolume uit de jaren zeventig... de informatiebehoefte en informatiesnelheid... lijkt in helemaal niks op wat wij vandaag de dag dankzij internet... waarmee we moeten dealen. Dus al die mensen die nu omvallen, al die mensen die overbelast zijn, wij, wij zijn niet in staat om op een gezonde manier met alle prikkels en alle informatie om te gaan, want niemand heeft ons dat ooit geleerd. En de software die we nodig hebben om dat goed te kunnen hanteren, is eigenlijk gebaseerd op een volume wat honderd of duizend keer lager ligt. Dus die document-centric software, Lotus, of, uh, uh, Office, uh, uh, Google Docs en Spreadsheet, zijn allemaal gebaseerd op het concept document. Maar hallo, we hebben de meest krachtige technologie in onze broekzak. Dus het is alsof wij in de jaren zeventig een waanzinnige sportauto gekocht hebben. En daar in de jaren tachtig tien paarden voor gezet hebben. In de jaren negentig nog tien paarden erbij. In de jaren 2000 hebben we die dingen uh, hoefhuis gegeven. Ja. Daarna een aerodynamisch pak. Toen hebben we vorig jaar een zweep gekocht. Maar niemand heeft het contactsleuteltje omgedraaid. En dit is hoe wij met technologie omgaan. En dat blijkt ook en zal ik even afronden, uh, uit allerlei onderzoeken uit Harvard geloof ik... blijkt dat, dat de arbeidsproductiviteit ten gevolge van technologie op de werkvloer... Mm -hmm. ondanks al die investeringen in, ja, in tientallen jaren tijd maar 1,3% gestegen is. En ik doe hier onderzoek naar, ik zit elke dag op allerlei werkvloeren, overheid, bedrijven. Iedereen loopt maar wat klooien en te kutten en ze kunnen er helemaal niks van. Het is één mm -hmm. grote bende. Dus, Jezus. Nou, dat heb ik ontdekt. Dat ja. willen mensen natuurlijk niet horen.
1: Nou ja, uh, ik denk dat, ik bedoel, iedereen voelt dat, dat er wat moet ja, gaan gebeuren. En iedereen ik, voelt. Ik, uh, sinds ja. Want we hadden het net over de spelregels, dus van het werk in het algemeen. Iedereen voelt wat gaat er gebeuren met ook. Uh, ja, uh, wat gaat je allemaal gaan veranderen. Erken,
0: ja, maar dan moet je gaan erkennen dat je zelf ook niet kunt. En daar hebben ja. mensen mooi geen zin in. Dus,
1: oh, maar daar ben ik de eerste. Nee, in.
0: nee maar de, de, de schaamte over niet kunnen omgaan met digitale middelen ja. is zo groot. En een van de grappen van schaamte is natuurlijk dat als je ergens voor schaamt. Ja, een van de kernelementen van schaamte is dat je niet heel fokaal bent... in uiten waar je over schaamt. Dat is een beetje het idee van schaamte. Ja. Nou, en, en
1: dan de angst. En wat de, de angst, ervan ja. ja.
0: En daar overheen hebben we nog een probleem. En dat is dat de lui waar we op vertrouwen altijd... Ja, daar moet je niet zijn. HR-mensen houden niet van knopjes. Knopjes mensen, IT'ers, die vinden mensen maar ingewikkeld. En de informatieprofessionals, uh, ja, die zijn timide en ge gebruiken veel te moeilijke woorden. Dus een soort Bermuda-driehoek tussen de di disciplines die het zouden moeten kunnen.
1: Ja, want jij... Want ja. Je, ja, want... En dan ga ik nu door naar de spelregels op de werkvloer, die moeten veranderen dus.
0: Ja, even de harde cijfers. Je bent ja. gemiddeld... Uh, uh, jullie niet, hoor, liever luisteraar, maar wel al jullie collega's en al jullie personeel. Je bent gemiddeld, als je vijf uur per dag naar een beeldscherm kijkt of langer voor je werk, ben je per jaar 240 uur kwijt aan zoeken.
1: 240?
0: 240 uur kwijt aan het zoeken. Je bent 40 dagen per jaar aan het compenseren van wat je vergeten bent waardoor je dingen opnieuw doet. Omdat je de kennis niet geborgd hebt. En gehannes met de computer kost je dus de 40 en de 400 uur per jaar. Tel deze drie dingen bij elkaar op, het is je enige organisatie-issue.
1: Ja. Hoe gaan we dit verbeteren?
0: Um, nou, ik heb niet dé oplossing. Uh, wat ik wel zie, is dat meer Office 365 er tegenaan flikkeren het probleem niet oplost. Hoe okay. geweldig het pakket ook is, want het is een geweldig ja. pakket. Alleen, we hebben niet geleerd met informatie om te gaan. Dus iedereen heeft het tegenwoordig over mediawijsheid en digitale geletterdheid. Ja, allemaal leuk en aardig, maar het begint bij informatiegeletterdheid. Waar laat ik die shit, hoe kan ik hem terugvinden? ja. Dus ik heb daar een framework voor ontwikkeld en een, en een heel project wat vijf jaar duurt. De Maand van de Digitale Fitheid, elk jaar van 1 maart ja, tot 31 geweldig. maart. Ja, want hoe kunnen uh,
1: mensen daar trouwens aan meedoen? digitale maandvandigitalefitheid.nl,
0: uh, daar kun je van alles vinden. We hebben, het is een zwaakleven aan project. Dus als je in, in, in die maand vier keer een activiteit organiseert uh, dat voor al je personeel toegankelijk is... dat gaat over digitale fitheid, en daar ja. kom ik zo op terug... Uh, dan, dan kun je gewoon meedoen. Uh, afgelopen jaar hebben er 300.000 mensen meegedaan. De hele Rijksoverheid doet ook mee. We hebben nu ook stagiairen en alles. Dus een heel ding aan het worden. Ik heb wow. gecommitteerd voor vijf jaar. Um, wat ik zeg is van joh. Iedereen die een verhaal vertelt over technologie. Of het nou AI is of blockchain of uh, hybride werken. Uh, fuck that shit. Pardon my French. Yeah. Uh, als de gemiddelde medewerker die het aanhoort dat verhaal. Niet nu zelf iets kan doen. Dan mag je gewoon de zaal weer uit. En dan heb je er helemaal niks aan. We zijn het handelingsperspectief vergeten voor de individuele medewerker. En als Erik van de administratie en Min van de receptie... niks kunnen met dat verhaal over tech... Uh, ja, dan mag je wel lopen blazen, maar je hebt er geen zak aan. 65% van de gebruikers op de werkvloer weet niet wat Altap is. Een deel van jullie ook niet trouwens, uh, statistisch gezien. En dat betekent <lacht> dat je eigenlijk niet zo goed weet... hoe je op een makkelijke manier met die computer om moet gaan. Ja. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, als je die 240 uur per jaar... Die 40 dagen per jaar en die 40 tot 400 uur per jaar... als je daar een flink stuk van af kan knabbelen... en ik weet hoe dat moet... Heb je een, ja. dan heb je tijd over.
1: Maar jij zegt, en die tijd
0: je... Die moet ja. je niet gebruiken om harder te gaan werken. Want gras groeit ook niet sneller als je daar gaat trekken.
1: Nee.
0: Die heb je nodig voor self-care. Mentale ja. ruimte. Ja. Want David Allen schreef al in ja. zijn boek in verballen. 2001... Ja. Uh, we zijn zo druk met aan dingen denken... Dat we geen tijd hebben om over dingen na te denken. Ja. Einstein zei: je moet 99% van je tijd stoppen in nadenken over problemen en 1% in de oplossing. En wij zijn met z'n allen gewoon als een malle aan het rondrennen, elkaar gek aan het maken, elkaar lastig aan het vallen met notificaties en appjes. Mensen worden gillend gek, ja. omdat we gewoon geen grip meer hebben op hoe het
1: zit. Maar jij zegt: ik heb een oplossing.
0: Ja. Je moet, uh, ik heb een framework ontwikkeld... dat noemen we digitale fitheid... bestaat uit vijf pijlers. Ja. En afhankelijk van je rol, je functie en je verantwoordelijkheid... is de ene pijler voor jou relevanter dan de ander. Ja. Het begint, wat wij zeggen, met digitaal bewustzijn. Als je niet snapt dat je in een netwerk- en informatiesamenleving... terechtgekomen bent de afgelopen tien jaar... Dan zit je volgens de oude spelregels te organiseren en zaken te doen. Dat is niet heel handig. Ja, je verdient vast wel geld, maar is
1: Is het ook terug te pakken met terug dat als je opgroeit als kind... dat je dan wat sneller ermee in aanraking komt? Ja, maar
0: het lullige is dat die kids doen een laptop open van een twintigjarige... en je kijkt naar het bureaublad en je weet al hoe laat het is. Die hebben geen idee, want wij weten nog wat Cdu.Punten/slash is. Dus de jongeren hebben minder angst om nieuwe technologie uit te proberen. Maar dat wil niet zeggen dat ze snappen wat ze aan het doen zijn. Nee, wij, wij hebben gewoon nog geleerd uh, dat, je, dat je de boek uh, ja, kapot kan maken. En <laughs> dat je dingen kwijt kan maken. Ja. Die jeugd is daar veel minder mee
1: bezig. Ja. Sterker nog, ik, ik zag laatst iemand met een baby op de arm van het weekend. En die baby was op, aan het swipen op, op een iPhone van mama. Ik, die was ineens een jaar oud. Okay. Ik deed die ja, beweging, nou ja, Dat is weer een hele andere mijn, een discussie. Ander verhaal, ja.
0: Maar, maar um, wat, mijn punt is, je moet eerst een beetje snappen dat de context waarin je beweegt, dat, die, dat daar een technologiecomponent aan vast zit. Dus dat noem ik digitaal bewustzijn. Ja. Dan moet je zorgen dat je aan de voorwaarden waaronder je werkt uh, de aandacht geeft. En wij noemen dat digitale hygiëne. Dat vergeet iedereen in de organisatie. Uh, als je niet met elkaar afspreekt, bijvoorbeeld hoe je met e-mail om wil gaan... en eigenlijk moeten we af van de e-mail... Uh, en dan gebruikt iedereen het voor van alles en nog wat. En dan ben je de hele dag mailtjes aan het typen. Nou, wij zijn niet op aarde.
1: Moe, we wachten. We zitten midden in Amsterdam, dus er gebeurt wel eens nou, wat ja, op straat.
0: Nee, maar wij zijn niet op aarde om mailtjes te beantwoorden. je ja. Werk zou niet moeten zijn het versturen en ontvangen van mail.
1: Nee, want ik hoor jou even tussen neuslippen zeggen... we moeten eigenlijk van de e-mail af.
0: Ja, want e-mail is in jaren negentig oplossing.
1: Maar wat komt er dan? Hoe communiceer ik bijvoorbeeld met...
0: Dat komt zo. ...opschrift. Oké. Okay, ik dan ga heb ik over nagedacht. Ja. Ja, mensen willen altijd snel... Ja, Dat nee, sorry, nee, ik wil niet nee, maar snel, ik maar ik bedrijven geniet... zeggen, laat, Ik wil een koekje, geef hier. Nee, ja, je krijgt nee. geen koekje. Je moet even snappen waarom je iets anders moet doen. En
1: hoe maken we het koekje?
0: Dus... Je moet je digitale hygiëne op orde krijgen. Nou, dat is allemaal. Op, uh, ik heb een gratis platform. Dat is een non-profit, Digitale Fitheid, een stichting. Uh, we hebben uh, tientallen uren materiaal: video's, podcasts, uh, blogjes, artikelen, video's, instructiedingen, masterclass. Waar heel allemaal veel gratis. mensen je dankbaar voor zijn. Al 1500 zijn. mensen ja. gebruiken hier uh, dit intensief. Die, ze helpen elkaar ook. We hebben een lerende, helpende community. We hebben één keer per maand een meet-up in, uh, in Utrecht. Dus een, uh, een samenkomst uh, waar we twee, drie man bij elkaar kunnen hebben. Gewoon één keer in de maand zodat we elkaar even zien. Kun je ook Fijn. gadgets testen... en dingetjes ja, uitproberen waar je tegenaan loopt. Hartstikke goede vibes. Nou, we hebben die maand. We hebben een test. Zelftest.digitalefitheid.nl. Kun je gewoon testen hoe digitaal fit jij en je collega's zijn. Dat doen we samen met Motivaction, het onderzoeksbureau, zodat we ook uh, harde data... krijgen over hoe het staat ervoor in Nederland. Um, maar dat is die digitale... Um, um, hygiëne. De tweede pijler. De, de, de voorwaarden waaronder je werkt. Dan heb je de derde pijler. Is digitale vaardigheden. En digitale vaardigheden... ja. In de organisaties willen ze eigenlijk dat ze iedereen leert te werken met het systeem wat de baas heeft bedacht, met afdeling IT. En meestal werkt dat niet. Of je moet met office leren werken. Maar het een kan ik harden. Hiermee ben je er niet. Dus je moet echt snappen waarom je vaak de muis niet moet gebruiken, omdat hij eigenlijk een rat is. Hij stilt je tijd. En waarom je met sneltoetsen moet leren werken. Nou, hier <lacht> hebben mensen. Dit is zo plat. Hier hebben mensen helemaal geen zin in. Toen nee. je laat zien wat het effect is. En dan zie je ze kijken. Denk ik zo, okay. I had no idea. Waarom heeft niemand mij dit verteld? Ja. En dit is allemaal klein bier, want het gaat om nog een stap verder, het gaat om de vierde pijl... en dat is persoonlijk kennismanagement. Dit is waar het boek wat ik je gaf over Building a Second Brain over gaat. Ja. In één keer beginnen op dit moment in coronatijd... een paar honderdduizend mensen wereldwijd na te denken over... shit, het gaat niet om documenten, het gaat om informatie. Ja, duh. Ja. Maar op het moment dat jij in staat bent... Alle, al het informatiekapitaal wat jij vergaard hebt in je leven... dat is nu niet liquide snappe ondernemers. Dus het informatiecapitaal van je medewerkers, van jezelf... als dat niet liquide is, omdat het in oude sokken zit... mappen, submappen, documenten... dan kun je er niet bij, je wordt er niet door verrast.
1: Hoe maak je dit liquide?
0: Nou, je moet gewoon... Uh, um, 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 we zullen wel wat linkjes delen aan het eind. Um, daar zijn nieuwe software tools voor... maar de meesten mogen die downloaden van de baas... die denkt dat is niet veilig. En die zorgt er daarbij voor dat mensen hun werk niet kunnen doen. Dus we moeten naar een compleet nieuwe soorten software... naast wat we kennen... Uh, en, en we hoeven niet van Office af, alleen Office lost dit probleem niet op, omdat Office niet voorziet in jouw persoonlijke informatie. Als jij een leuk stukje leest in een boek, je hoort iets bij het koffieapparaat, je bent geïnspireerd tijdens het luisteren naar een podcast, waar laat je dat blokje informatie nou, Dan gaan mensen aan zichzelf mailen, maar dat is waarschijnlijk een teken dat je eigenlijk een probleem hebt waarvan je niet eens wist dat je het had. Ja, we hebben niet. Ja, ik gelu... mail
1: dan, ik, ik mail als nee. ik dat soort dingen tegenkom dan mail ik, of stop ik in een mapje of verzamel ja, maar, ik maar...
0: maar de kans dat je ooit nog in dat mapje nee, kijkt. Dan kijk ik is... niet maar in? Oké, okay. nou er is een nieuwe beweging wereldwijd gaande: persoonlijk kennismanagement in het Engels, personal knowledge management. Ja. Nou, hier zijn al duizenden uren video's over gecreëerd. Afgelopen twee jaar, over vijf jaar heeft iedereen het hierover. Ja. In, uh, in februari komt de Nederlandse vertaling van building a second brain uit in Nederland. Ik zit er bovenop. Ik ben die gozer naar Nederland aan het halen voor de maand van die digitale fitheid. Ja. Maar als je, als je informatiekapitaal liquide is... jij snapt dit als geen ander Merlin, Dan kun je het delen met anderen zonder dat je het kwijtraakt. En dan kun je een helpen.
1: Dat en als je een ander hebt geholpen, dan gaat de
0: gunfactor omhoog. Je krijgt sociaal kapitaal. Dus sociaal kapitaal is de currency van de netwerksamenleving. Monetair kapitaal is de currency van de economie. En informatiekapitaal is de currency van de informatiesamenleving. Wat ik al twintig jaar doe, is informatiekapitaal vergaren, dat weggeven, zodat ik sociaal kapitaal krijg, wat me meer informatie oplevert en daarom zit ik nu hier aan tafel. Ja. Dus ik, ben, ik zet al mijn monetair kapitaal niet om in bitcoins, maar in informatiekapitaal. Want uiteindelijk win je het met informatiecapitaal.
1: Ja, dat is in feite wat we ook binnen het netwerk doen, als ik heel eerlijk ben. Dat
0: weet ik, daarom ja. hebben we ook die klik. Dus, ja. En oh, wat zou het toch leuk zijn als ze dat bij de overheid ook zouden gaan snappen?
1: Potverdorie. Want, ja.
0: want we hebben even. We, um, we hebben... Maar de
1: overheid begrijpt wel dat het jawel, bebleemd, jawel, hebben, want... nee, het is, ze in probleem hebben. Ze ik heb in het overal geboekt. Ik heb het heel arm druk. Ja, maar ja. we geven
0: dus de hele tijd geld uit aan, aan, aan dingen die je van burgers gratis kan krijgen. Ja, ja. Dat even, daar zitten echt tientallen miljarden euro's frictie, ja. onnodige frictie tussen. Geweldig en dit. daarom gaat dit over macht.
1: Ja, ik begrijp het.
0: En, maar ook in organisaties. Dus de, de goede luisteraar die snapt, wacht even. Maar als al mijn personeel al hun informatie kan vinden met elkaar deel, dan ben ik kwetsbaar. Ja, alleen als je vanuit wantrouwen opereert.
1: En dan vanuit angst.
0: Ja, er zit een groene gozer, uh, Mark Vletter. Uh, zijn bedrijf staat al tien jaar uh, achter elkaar. Hebben ze de FD Gezelle Awards voor het groeiende bedrijf. Die, die snappen deze shit. Die, die hebben gewoon functies en rollen afgeschaft. Die denken, nou elke dag hebben we een beeld werk voor onze klanten. Ons werk is klanten blij maken. En iedereen moet bij alle informatie kunnen. Het is namelijk niet handig als we informatie geheim houden. Ja. Dus die hebben een radicale transparantiebeleid voor informatie. Dan mag tot en met de schoonmaker... mogen medewerkers 25.000 euro uitgeven... Zonder overleg, zonder aanvragen, omdat ze er vanuit gaan. Dat doe je alleen maar als het bedrijf er beter van wordt. En dus die runnen op vertrouwen. Mensen staan in de rij om daar te mogen werken. Mensen willen ook niet weg. Uh, dus die hebben helemaal geen krapte. Omdat ze snappen: je moet niet van 9 tot 5 uh, uh, aan je mensen lopen zeuren. Je moet ze niet lastigvallen met vergaderen. Je moet ze niet lastigvallen met e-mail. Je moet geen documenten de hele tijd rond, rondsturen die je toch niemand leest. Je moet even uitvogelen wat je human capital is en waar jij het verschil gaat maken. Ja. Maar dat gaat je nooit lukken als je digitaal niet fit bent... dan heb je allemaal onnodig dubbel werk te doen... en zit je je mensen te belasten. En als je mensen omvalt, dan moet je weer nieuwe zoeken. Dat is hartstikke duur. Ja, en ze gaan niet voor je werken.
1: Precies. en Ja. En, en, ja. Nou, wat, wat mij opvalt... We zitten natuurlijk nu in, in, in een krapte op de arbeidsmarkt. En uh, dan merk je...
0: Ik denk dat die nog veel groter gaat worden. Mensen ja, denken wat, het dat... zal wel meevallen. Nee, het wordt nog veel nee, groter. Nee, nou ja.
1: Ik, ik zal zo nog even zeggen wat over mijn eigen organisatie... wat mij dan opvalt. Maar de krapte op de arbeidsmarkt. En dan, dan hoor je mensen zeggen... ja, als iedereen naar, van, van drie dagen naar vier dagen gaat... dan uh, hebben we een end opgelost. Een deel. Uh, in de een fabriek. Stukje. Dat klopt de...
0: voor de fabrieksmensen. Maar iedereen die achter een computer zit... Uh, uh, kijk... Wij hebben op de een of andere manier bedacht met elkaar, in, zeker in Calvinistisch Nederland, dat als je achter een vergader, te, in, uh, aan een vergadering zit, of je zit achter een computer, of je hebt een telefoon in je hand, of je doet alsof je stukken leest, dan ben je aan het werk.
1: Dan ben je aan het werk. Maar
0: onder de douche staan valt op dit moment niet onder werk. Uh, in het gras liggen en naar de wolken kijken valt niet onder werk.
1: Terwijl je daar misschien de mooiste en dingen in En Het lullige
0: brengt. is, uh, we weten vanuit de hersenwetenschap dat uh, als, je, um, als, je, um, even, um, als je heel hard focust op iets, dan krijg je de oplossing niet. Je moet het even loslaten. Want je moet je onderbewust aan het werk zetten en, en, en je slaap. Daarom neem ik slaap nogal serieus. En op een gegeven hebben wij bedacht dat, dat dat niet onder werk valt. Maar Adam Grant, een belangrijke denker op dit vlak wereldwijd, die zegt ook... Ja, rust is ook werk. En wij snappen dus niet hoe dat werkt. En dat zit gewoon niet in ons systeem. Wij denken, nou, je moet uren maken. Maar als je meer uren maakt, als je meer mailtjes hebt getypt, heb je dan... Ben je dan efficiënt geweest of effectief? Heb je de goede dingen gedaan? Of ja, maar goede goed, gedaan? Nu, kom,
1: nu kom je aan een, een heel mooi punt. Dat hangt inderdaad af van... wat voor soort werk doe je? Hè? Ja. Dus ik noem maar fabriekswerk. Of, of als je administratief werk doet... moeten moet een bepaald aantal dingen moeten worden weggewerkt. Ja, ja. letterlijk. En, ja, zit maar, je aan de kant maar, waar je meer creativiteit hebt... Ja, daar, daar, daar zit meer speling in. Ja maar, heem, maar,
0: ja, maar ik ben helemaal niet van, van... goh lekker watjes, iedereen maar lekker spelen en zo. Dat, dat is het helemaal niet. Maar we weten gewoon sneuihard... dat je kunt maar 4,5 uur per dag goed geconcentreerd werkt. Precies. 20% van de luisteraars en ook het personeel van hun is s'avonds op hun best. Dus als je die ochtends aan het werk zet, heb je geen zak aan. Je grootste kostenpost mensen, daarvan zet je 20% in op het moment dat je het minst aan ze hebt. Nou, het top ja. idee. En als je een eh, vrouw wil, die hebben een maandcyclus. Er zijn momenten in de maand waarop je meer aan je medewerkers hebt, dan gaan ze drie keer zo hard. Ja. Want dan zitten ze vol vuur en energie. En er zijn ja. ook momenten waarop het even niet gaat. Nee, dus nou, die werkelijkheden die hebben we allemaal weggemoffeld en we doen alsof elke uur hetzelfde is. Daarom werkt tijdmanagement ook niet. Nee. Want je kunt niet een uur Managen, want je impliceert dat dat je in elk uur evenveel gedaan krijgt. Nou, ik weet zeker dat is niet waar.
1: Nee, je ziet het ook maar dan, en dan zie je ook nog eens een keer verschil bij de individuen, maar dat is natuurlijk ook of ze inder, intrinsiek gedreven zijn in hun werk, of ze van hun werk houden of dat, het, dat nee, ze de skills ervoor hebben of moet
0: je daarvoor, voor Je moet ze aannemen, aannemen op er, attitude, dat is het beste. Ja, Als ze niet te dom zijn, kun je ze alles wel ja. leren. Maar de grap is, ik heb niet alle oplossingen, maar wel de oplossingsrichtingen. En wat ik zeker weet is dat deze waarnemingen die doen de meeste mensen niet in de beslissingen die ze nemen over hoe ze een tent willen runnen.
1: Nee, want kijk, wij waren natuurlijk in Dublin, hè? dat zeiden we net al. Dan kwam je bij Microsoft en dan zie, jij, uh, dan zie je ook heel erg uh, het, het verschil. Uh, in hoe ze de boel aanpakken.
0: Ja, en maar heel eerlijk, want ik heb genoten daar, maar dat is iedereen maar van. Maar daar hoe, zitten
1: developers.
0: Nee, ja, maar developers hebben weer andere dingen nodig dan communicatie. Ja, want ik mensen. zag namelijk
1: bij LinkedIn zaten sales en marketing, en die waren wel op de zaken, waren extra ver.
0: extra verte Precies. mensen. Alleen uh, laten we heel eerlijk zijn, Microsoft en uh, Google en Apple, dat zijn, uh, 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 dat zijn uh, ja, die, die printen gewoon geld, hè? Dus die hebben, daar werken vier keer zoveel mensen. Twee tot vier keer zoveel mensen als dat ze nodig hebben. Ja. Dus zij uh, zijn de uitzondering.
1: Ja, nee, precies, maar goed. En als laatste, Martijn, want de, ja, de tijd vliegt met jou. We gaan er gewoon een halfjaarse cyclus van maken met, met podcast. Ik hoop dat je hier weer heen mag sleuren. Um, even eens kijken hoor. Uh, ja, ik, ik eindig eigenlijk altijd met de vraag van... heb je nog een tip voor de werkgever? Maar ja, dat is uh, voor de ondernemer. Maar goed, die heb je ja, eigenlijk stop, al...
0: Stop, stop met denken dat je met Office 365 dat je er bent. Het is fantastische software... Maar 65% van je medewerkers weet niet hoe ze tussen twee programma's op een computer moeten schakelen zonder een muis. Ja, Als je wel, dat niet eerst oplost, heeft de rest geen zin.
1: En uh, jij wilde nog wat linkjes delen of wat, wat facts delen. Stuur, we zetten dat uh, natuurlijk ook even op, op LinkedIn. Ik stuur, ik In mijn jou, LinkedIn bericht staan ook Ik stuur jou een linkje LinkedIn.
0: zometeen. Dat stop je ja. uh, bij de show notes van deze podcast. En dan Mooi. hebben we zo'n beginnetje.
1: Yes? Uh, een hartstikke leuk beginnetje. Uh, dan ja, uh, nog even herhalen. Ons werk is stuk. Nou, ik heb het gelezen. Geweldig boek. Maar uh, kan ik iedereen aanraden wat je nu hebt geschreven. Maar eigenlijk al je boeken zijn, zijn fantastisch. Uh, het laatste boek is wel heel actueel, uiteraard. Uh, zo, zo werkt ja, dat. ik ben
0: meestal te vroeg met de boeken, maar deze is raker. Nee, uh, ja, deze, deze raakt op, deze, rechtstreeks. Ja. ja, het is nu aan de hand.
1: Dus um, nou ja, dank je wel voor je komst. Ik heb, serieus, ik heb echt haast niks uh, willen zeggen. Ik denk, ik hang aan je lippen. Ik vind het altijd zo interessant wat je vertelt. Je bent op 4 april ben je te gast ja, bij ons op ons luk. congres als spreker. Ja. Uh, überhaupt spreek je veel. Je wordt ook vaak door bedrijven ingehuurd, maar ik begrijp dit ook. Al is, is het voor voor de klanten, voor, de, voor het personeel. Um, uh, ja, ik kan het ten zeerste aanraden. Het is altijd de verrassing, een groot of kleine. Ja.
0: En het gaat dus niet uh, over productiviteit I couldn't care nee. less. Mentale ruimte en slagkracht. Ja, en dan doen. slopen ja. die factor tijd eruit.
1: Ja. Nou, ja je motiveert uh, Martijn, dat is uh, één ding wat zeker is. Uh, dankjewel voor je komst. Ja,
0: thanks for uh, having me en uh, snel. leuk, dankjewel. Ja. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Euromate.